0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Es gibt eine neue Episode rund um unsere Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll Lightning Woche. Wir haben uns ja in den letzten Tagen mit den Themen beschäftigt, ja warum braucht es das Lightning Netzwerk, wie funktioniert das Lightning Netzwerk und heute wollen wir ja ein bisschen mehr in die Praxis schauen und da habe ich mir wieder Verstärkung dazu gehört und bin extrem froh, dass Anita Posch mit dabei ist. Anita macht ja sehr viel Arbeit rund um das Thema Bitcoin und Lightning ist sehr viel in Entwicklungsländern unterwegs, bildet Weiterbildungskurse an, hat einen eigenen Podcast. Aber ich glaube Anita, bevor ich das alles aufzähle, stelle ich doch am besten gerne am besten selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Anita Posch und ich bin jetzt seit über fünf Jahren im Bitcoin-Bereich tätig, sagen wir es so. Ich habe ein Buch über Bitcoin geschrieben für Anfängerinnen und Anfänger und die, die wissen wollen, wie man Bitcoin und Lightning verwendet, also auch mit praktischen Anleitungen. Und seit 2018 habe ich einen Podcast, die Anita Posch Show, wo ich mit den Leuten spreche, die Bitcoin sozusagen bauen, um sozusagen aus erster Hand Informationen zu haben. Und das war auch ein Weg für mich selbst, mehr über Bitcoin zu erfahren und zu lernen. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich eine Initiative gegründet, die heißt Bitcoin for Fairness. Und ich fahre damit sozusagen in Entwicklungsländer. Ich war im März in Simbabwe und in Sambia, Ich war im Mai in Südafrika. Und wie du richtig gesagt hast, ist es das Ziel von Bitcoin for Fairness, lokale Communities zu unterstützen, um Bitcoin-only-Gruppen zu bilden und auch Education, also Bildung, dort anzubieten, weil leider in diesen Ländern sehr viele Scams herumgehen und die meisten Leute eigentlich glauben, Bitcoin ist ein Scam. Und Bitcoin for Fairness ist es eben wichtig, dass Bitcoin diesen offenen Zugang zu diesem Finanzsystem bereitstellt, dass Milliarden von Leuten derzeit ja nicht verwenden können, unser traditionelles System, weil sie keinen Ausweis haben, zu arm sind für ein Bankkonto oder viel zu weit weg leben von einer Bank. Und für mich ist dieser offene Zugang, diese Fairness, die Bitcoin dadurch ermöglicht, die wichtigste Eigenschaft von Bitcoin und das schlagendste Argument für mich, um Bitcoin zu nutzen, weil man dadurch, so absurd es klingt, wenn wir hier Bitcoin nutzen, unterstützen wir die Leute in Südafrika, die zum Beispiel schon begonnen haben, Lightning in ihrer Community zu verwenden. Und das ist jetzt schon, bin ich eigentlich jetzt schon in den inhaltlichen Bereich gekommen. Ich plane jetzt wieder neue Reisen nach Simbabwe und Sambia wieder, um mich wieder mit den Leuten zu treffen und daran anzuknüpfen, was wir bisher dort geschaffen haben. Also in Simbabwe in und in Sambia gab es die ersten Bitcoin-Only-Meetups. Die haben sich jetzt soweit organisiert, dass sie selbst laufen ähm, und, und sich selbst weiter organisieren. Und ähm, es gibt WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen, die rein Bitcoin-only sind, um eben diesen Scams nicht die Möglichkeit zu geben, die Leute abzuzocken.
0: Super spannend, Ja, also deine ganzen Initiativen, das werden wir auf jeden Fall, vor allem Bitcoin for Fairness, auch in den Shownotes dann verlinken, also wer da gerne mal mit reinschauen will. Ich finde es auch immer wirklich wirklich extrem cool, dass du so viel Arbeit in Schwellen und Entwicklungsländern machst und vor allem dann da wirklich versuchst, dort Bitcoin-Communities aufzubauen und wie du sagst, ich fand es sehr erfreulich, dass du auch gesagt hast, dass sich die Meetups dann inzwischen auch selbst managen quasi und das ist natürlich dann, also geht natürlich nicht immer nur, nur allein, es bedarf natürlich ein bisschen Support, aber ich denke, das ist eine wirklich tolle Initiative. Du bist ja gerade schon so ein bisschen inhaltlich eingestiegen und wichtig ist, dass wir heute uns auf jeden Fall klar, Bitcoin und Lightning gehören irgendwie zusammen, aber dass wir uns vor allem auf die Use Cases von Lightning beziehen wollen an der Stelle und da eigentlich die Frage an dich, du hast eigentlich schon einen genannt, nämlich finanzielle Inklusion, aber was sind so für dich die wichtigsten Use Cases, die Lightning ähm, ermöglichen kann?
1: Ja, wie du sagst, Bitcoin und Lightning gehören zusammen und für mich ist Lightning Bitcoin. Also Lightning ist einfach die Möglichkeit, jetzt auch Mikrozahlungen zu verwenden, zu senden und auch Mikrobeträge zu sparen. Das Konten, Milliarden Menschen eben nicht, weil sie zu wenig Geld haben, um überhaupt Bitcoin nutzen zu können. Auch wenn man immer sagen, man muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Ja, das ist schon klar. Aber für viele Leute, die zum Beispiel ein Monatseinkommen von, sage ich, 20, 30 Dollar haben, die können sich ja nicht einmal 10 Dollar in, in Bitcoin kaufen. Und wenn die Transaktionskosten wieder mal raufgehen sollten, wäre das viel zu teuer für diese Menschen. Und mit Lightning gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass sie sich an diesem neuen Peer-to-Peer-System, das ohne Banken auskommt und ohne Intermediäre beteiligen können und zum ersten Mal Geld sparen können, Geld erhalten können von ihren Verwandten und Bekannten aus dem Ausland. Na, Millionen Menschen sind ja aus diesen Ländern aufgrund der schwierigen Lebenssituation ausgewandert und haben eine große Tradition auch darin, ihre Familien weiterhin zu unterstützen. Wie ich vorher schon gesagt habe, der wichtigste Use Case ist für mich gar nicht so sehr, wie es oft kursiert, dass die Unbanked, Also die Leute, die keine Bank haben, jetzt dann eine Bank haben. Na, im Gegenteil. Ich sage, die brauchen auch in Zukunft keine. Die sollen einfach Bitcoin und Lightning verwenden können. <lacht> Ich meine, laut dem Demokratieindex leben nur oder leben 45,7 Prozent der Menschheit in einer vollen Demokratie, so wie wir in Deutschland oder Österreich. Aber 37,1 Prozent leben in einer Diktatur. Und der Anteil an autoritären Regimen und Diktaturen ist gewachsen in den letzten Jahren. Und für diese Menschen ist Bitcoin ein Rettungsboot, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass ihnen kein Geld weggenommen wird. Also in Zimbabwe zum Beispiel sind wir ja bald wieder in der Hyperinflation. Da hat in den letzten drei Jahren, da wurde eine neue Währung eingeführt, wieder einmal ein neuer Versuch und es wurde den Leuten gesagt, ja, die neue Währung hat einen Wert von 1 zu 1 zum US-Dollar hat natürlich jeder gewusst, dass das nicht so bleiben wird. Und jetzt, drei Jahre später, ist es 1 zu 900. Jetzt brauchst du 900. Oh wow. Ja, genau. Und das ging, das ging so schnell in den letzten zwei Jahren, wie ich 2020 zum ersten Mal in Simbabwe war, war es 1 zu 60. Und jetzt ist es 1 zu 900. Es herrscht also auch eine sagenhafte Korruption. Also in vielen dieser Länder, diese Diktaturen sind eigentlich Ausbeutungsregime. Ich habe auch eine, Human, eine Menschenrechtsaktivistin mal bei mir im Podcast gehabt, die Meron Estefanos aus Eritrea und die hat gesagt, wenn wir alle beginnen würden, Bitcoin zu benutzen anstelle des traditionellen Systems oder des Havala-Systems, könnten wir diese Diktatoren quasi austrocknen. Aber ich glaube, es dauert halt noch, bis, bis die Menschen das realisieren und auch bis wir genug Bildung dahin gebracht haben. Und auch technologisch, dass sich Lightning und Bitcoin weiterentwickelt, dass es auch wirklich von allen nutzbar ist in Zukunft. Wie du schon gesagt hast, also man kann jetzt Mikrozahlungen tätigen, öffnet Bitcoin für die armen Schichten. Transaktionskosten sind fast null. Bitcoin erhält durch Lightning auch mehr Privatsphäre-Schutz. Weil vor allem auch ich gesehen habe, dass der Schutz der Privatsphäre in diesen Ländern kein Thema ist. Die Leute sind froh, dass sie fast kostenfrei Facebook benutzen dürfen. Ja, also für die ist Facebook was ganz, ganz Tolles, immer noch, weil sie auch nicht die Zeit und die, die Mittel haben, sich über Privatsphäre überhaupt Gedanken zu machen. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass wir Netzwerke und Tools haben und Geld haben, bei dem wir uns auch Privatsphäre erhalten, umso mehr, wenn man an die ganzen Menschenrechtsaktivisten denkt oder Leute, die gegen ihren Diktator in diesen Ländern kämpfen.
0: Genau, das ist ja häufig auch dann das Problem dann in diesen Ländern. Wenn die Korruption so hoch ist, da will man natürlich so privat wie möglich bleiben, weil sonst kann es dann dann natürlich auch an den Kragen gehen, wenn man es mal Das kommt ausfällt, auch noch
1: so. dazu, ja. Also in Simbabwe zum Beispiel ist Bitcoin gar nicht gern gesehen. Und ich sage immer zu allen Leuten, bitte ähm, nehmt nicht eure echten Namen. Und bevor wir ein Interview machen, sage ich immer, worüber sollen wir nicht reden? Und die Antwort ist immer nicht über die Regierung. Und völlig richtig. Das ist wirklich gefährlich, darum finde ich so wichtig, dass wir in Zukunft auch Geld haben, das quasi Eigenschaften hinsichtlich der Privatsphäre hat wie Bargeld, aber was natürlich grandios ist, wie in, im, im Raumschiff Enterprise gebeamt werden kann, ja, also… <lacht> Und das eröffnet natürlich nicht nur in, hinsichtlich Menschenrechtsaktivismus und äh, Widerstand gegen Diktatorenmöglichkeiten, sondern auch, wie ich gesagt habe, große Möglichkeiten der Heimatüberweisungen, wo mir die Finanzinstitute nicht mehr 20 Prozent runterreißen und mich quasi bestehlen. Entschuldigung, ist so, sondern wo ich vielleicht, ich weiß nicht, ein paar Satoshis dann äh, für die äh, Payment Channels bezahle, ja? also für für das Netzwerk. Das finde ich also großartig. und was weitere Use Cases sind, die auch heute schon genutzt werden, aber zugegeben, natürlich ist es eine neue Technologie, das hat sich jetzt noch nicht irgendwie groß durchgesetzt, nicht einmal bei uns. Aber es funktioniert schon und eine Gruppe von Leuten verwendet das auch schon. Das sind eben diese ganzen Content-Produktionen in, im Internet. Ja. Also wenn ich Content-Creator oder YouTuber bin, kann ich jetzt anfangen, mich direkt übers Internet mit Bitcoin und Lightning bezahlen zu lassen. Das heißt meine Community kann mich tragen. Ich bin nicht mehr abhängig von Werbung. Was natürlich auch großartig ist, weil dann endlich wir keine monats mehr abschließen müssen für irgendetwas, um keine Werbung zu sehen und auch nicht mehr von diesem Konsumwahn ständig so eingeholt werden. Soll ich weiter oder hast du eine Zwischenfrage?
0: <lacht> ja, lass uns... Ich würde da gerne nochmal, lass uns nochmal kurz ein Stück zurück, zurückzoomen zu dem Thema äh, grenzüberschreitende Zahlungen, Remittances und dann nochmal in dieses Thema, wie du es gerade Content, äh, Content, Pay-Per-Use, wie auch immer man es nennen will, weil das finde ich auch sehr spannend. W was mich so fasziniert hat jetzt bei deinen Ausführungen ist dieses Thema Korruption, auch dass man eben gar keine Möglichkeit hat, Geld zu empfangen oder zu sparen. Das ist für mich quasi extrem weit weg, weil wir eben in dieser, ich sage jetzt mal, wirklich privilegierten Welt leben und klar, wir haben jetzt gerade hohe Inflationsraten und beschweren uns, aber das ist natürlich nichts gegen die Hyperinflationsraten, die wir dann ins Zimbabwe und sicherlich auch in anderen afrikanischen Ländern sehen. Und das finde ich wirklich einen sehr sehr wichtigen Use-Case, dass man halt sagt, man kann über Lightning, eben Bitcoin, also zusammen natürlich dann sich einfach eine Wallet, eine Wallet einrichten. Man braucht hier niemanden, dem man vertraut, keiner Bank. Man kann das, du hast auch angesprochen, zu sehr günstigen Gebühren machen. Und, und das ist, denke ich, in dem Kontext wirklich extrem wichtig. Und ich halte es auch für einen sehr, sehr guten Use-Case, zumal du es ja auch genannt hast, es gibt ja wirklich einen sehr, sehr großen Anteil von Leuten in diesen Ländern, die heute keinen Cent quasi sparen, auch, auch können, zumindest auch in digital Form oder verschicken können über Distanzen, was Lightning eben schon bietet. Was mich vielleicht an der Stelle noch interessieren würde, Anita, bevor wir in dieses zweite Thema der Use Cases gehen, wie schaut es denn in den Ländern, in denen du bist, mit dem Thema Internetanbindung aus? Weil natürlich hat man, also so wie ich das zumindest aktuell verstehe, schon Probleme, wenn man jetzt über längere Zeit offline ist, Geld zu schicken oder zu empfangen. Ja, oder? das ist
1: richtig. Also für, für, für Bitcoin musst du auch ab und an zumindest online sein. Es arbeiten jetzt schon äh, Entwickler in, in Zimbabwe und Südafrika glaube ich zum Beispiel daran, dass du Lightning, nicht Bitcoin, sondern Lightning per SMS verschicken kannst. Das ist aber dann natürlich nicht mehr non-custodial. Also da hast du dann natürlich Intermediäre. Muss man dazu sagen. Aber es ist eine Möglichkeit, vor allem, weil ja Millionen Menschen in afrikanischen Ländern schon den Gebrauch von Mobile Money, also ich bezahle über SMS, gewohnt sind.
0: Wie M-Pesa Richtig, oder genau, ne,
1: M-Pesa zum, genau, zum Beispiel. Ja. Und EcoCash in Simbabwe heißt es dort. Ich wollte noch ein Beispiel anführen. In Südafrika, in Mossel Bay war ich in Bitcoin-Ekasi, so nennt sich das Projekt. Das ist ein Township. In diesem Ort, in dem ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Menschen in diesem Township leben, aber das sind wirklich so klassisch, wie man sich es vorstellt, so Aluhütten und Holzhütten, wo die Leute leben. Und da gibt es ein, ein Surfprojekt schon seit zehn Jahren, wo Kinder aus dem, der Community, aus dem äh, Township, kostenfrei surfen lernen können und auch Schulbildung bekommen. Also da gibt es eine Lehrerin und einen Lehrer und ähm, das ist natürlich toll. Und der Organisator dessen ist ein Bitcoiner und der hat gesehen, was die Bitcoin-Community in El Salvador geschaffen hat und hat sich gedacht, das mache ich hier auch, versuche ich. Und mittlerweile ist es so, dass aus diesem, in diesem Township, ich glaube sieben oder oder Acht dieser kleinen Shops, also das sind wirklich diese ganz kleinen Hütten, wo die Leute Dinge verkaufen, akzeptieren mittlerweile Lightning und die Surflehrer werden in Lightning bezahlt und können dann zu Hause in ihrer Community in den Laden gehen, Dinge einkaufen. Und so möchte man halt eine Kreislaufwirtschaft initiieren. Und gleichzeitig ist es natürlich eine totale Bildungsoffensive irgendwie, die diesen Leuten ja. helfen wird, in Zukunft vermutlich Jobs zu bekommen. Und die Internetanbindung, weil du mich gefragt hast, ist natürlich höchst unterschiedlich. Meistens in den Städten gibt es Internet wie bei uns. Manchmal in Zimbabwe zum Beispiel ist es viel langsamer und schlecht. Am Land ist die, natürlich die Verbindung oder, oder die Möglichkeit auch relativ schlecht. Aber ich habe eigentlich mehr Menschen gesehen mit Smartphones, als ich dachte oder mir vorgestellt habe. Und das Internet ist teilweise halt auch sehr teuer. Also in Zimbabwe gibt es auch dieses, oder in vielen Ländern gibt es auch diese Art Internetpakete. Also du kaufst nicht wie bei uns einfach. Daten, ein Datenpaket, sondern du kaufst zum Beispiel nur etwas für Facebook oder nur für die WhatsApp-Benutzung. Das heißt, für die Leute, die glauben dann wirklich, Facebook ist das Internet, weil sie kennen ja nichts anderes, sie können ja nichts anderes erreichen. Also natürlich ist das ein Grund, warum, warum Bitcoin und Lightning-Adoption oder jede neue Internettechnologie sich nicht so rasch verbreiten wird dort wie bei uns. Außerdem leben wir halt in dem Luxus, wir können uns das leisten, das mal auszuprobieren. Gleichzeitig wird ab nächstes Jahr, glaube ich, gibt es Starlink in Teilen Afrikas. Und wenn das relativ günstig zur Verfügung gestellt wird, dann glaube ich, werden wir sehen, werden wir Hunderttausende oder Millionen Menschen sehen, die plötzlich im Internet sind, plötzlich über das Internet auch Dinge anbieten oder Geld verdienen wollen. Und die Nutzung von Bitcoin und Lightning wird steigen.
0: Und ich finde es auch schön zu sehen, was du erklärst, dass es wirklich Bitcoin lightnings sind da und es wird verwendet. Also häufig, wenn, wenn ich so mit Leuten rede, einige denken ja wirklich noch, das verschwindet und einige sagen, ja, Bitcoin als Zahlungsmittel wird nie passieren. Aber das Schöne ist ja, wir sehen ja anhand solcher Projekte, was du eben ganz schön auch, auch illustrierst, dass es das eben heute schon gibt. Ne? Und das ist quasi natürlich, da gibt es auch Schwachstellen, es gibt Sachen, die laufen gut, es gibt Sachen, die laufen schlecht, aber es ist eben ein extrem guter Startpunkt dann auch schon. Ja, so also wie bei jeder Technologie,
1: ja. ich meine... Jetzt könnte Bitcoin und Lightning noch nicht eine Weltwirtschaft tragen, das ist ganz klar. Aber das Internet vor 20, 25 Jahren konnte das auch nicht. Ja, also da konnte man kein YouTube-Video ja. streamen, also so gesehen. Und
0: wo wären wir heute, wären wir heute ohne genau. Internet?
2: Genau. <lacht> Hi, hier ist Michael. Die Lightning-Woche von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll wird unterstützt von eTonic, einem Beratungs- und Technologiedienstleister an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und digitalen Währungen. Das Leitmotiv lautet Consult, Advice, Build. eTonic entwickelt konkrete Payment-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Konzepten über Prototypen hin zu marktreifen Produkten. Dazu gehören sowohl Lösungen rund um Kryptowährungen und Stablecoins als auch digitale Zentralbankwährungen. In diesem Kontext stehen auch innovative Konzepte wie Zero Knowledge Proofs oder das Bitcoin Lightning Netzwerk im Fokus der Arbeit. Was e Tonic einzigartig macht, ist die jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr und im traditionellen Finanzwesen, zum Beispiel durch Tätigkeiten für Paypal oder Banken aber auch das globale Expertennetzwerk sowie fundierte Einblicke in die Kryptowelt. Mehr Informationen zu eTonic findet ihr auf der Homepage www.eTonic.com. E -E Ein Transparenzhinweis von unserer Seite. Jonas arbeitet inzwischen als Head of Digital Assets and Currencies für eTonic.
0: Gut, dann lass uns doch noch, Anita, über den zweiten Teil der Use Cases sprechen, den du auch schon thematisiert hast. Äh, Thema Content. Das fand ich auch ganz spannend, weil äh, ich das bei deinem Podcast auch so ein bisschen aufgeschnappt habe, dass man ja in deinem Podcast auch über Breeze dich, dir quasi Mikrozahlungen, also Satoshis quasi senden kann, wenn man dich unterstützen will. Wo du sagst, man kann sich unabhängig machen von dem Thema äh, Werbefinanzierung, man kann sich besser mit der Community vernetzen und so weiter. Ich finde das sehr spannend, weil früher hatte ich auch immer die Probleme, ich wollte gerne Fußballspiel anschauen und ich konnte dann nur das Monatsabo für irgendwie 30 äh, Euro abschließen was ich persönlich einfach nicht wollte und deswegen finde ich das sehr spannende use cases vor allem wenn es auch wirklich um ganz ganz kleine geldbeträge geht ne? also ich meine so man könnte theoretisch ja teilweise pay per use auch heute über fiat machen aber wenn es ums kleinstbeträge geht durch das system halt recht schnell an das ist das
1: eine um kleinstbeträge das zweite ist so friktionsfrei wie mit bitcoin äh, mit einem qr-code den ich scanne und ich muss kein passwort eingeben etc., kenne ich sonst halt noch nichts um, und wie du richtig sagst, es ermöglicht komplett neue Modelle des Arbeitens und Geldverdienens. Und damit meine ich nicht schnell reich werden im Internet, sondern damit meine ich genau wie du sagst, falls ich ein Anbieter von Streaming bin, dann kann ich jetzt hergehen und sagen, meine Zuseherinnen, Zuseher können mich pro Minute in Per, mit, mit fünf Satoshis pro Minute bezahlen, je nachdem, wie viel sie wollen. Und das ist das, was du ansprichst mit Podcasting. Das ist eine Entwicklung, die es seit etwa eineinhalb, zwei Jahren gibt. Das nennt sich Value for Value. Und äh, damit meinen sie, wenn du... Wir verlangen kein Geld von dir upfront, also keine Monatsabos, die ich im Übrigen auch überhaupt nicht mag, so wie du, weil ich sehe nicht ein, warum ich ein ganzes Monat und dann muss man sich wieder abmelden, dann vergisst man, dann muss man wieder extra dann zahlen. Dann vergisst man es, genau, genau. Wird verlängert. und verlängert. Ja. Und bei Podcasting 2.0 und diesem Value for Value ist es einfach so, dass ich als Userin hergehen kann und sagen kann, okay, der Podcast vom Jonas, der ist uh, Lightning-enabled, uh, ich kann mir das anhören und gleichzeitig in der Breeze-App einstellen, okay, pro Minute möchte ich, dass der Jonas in seinem Podcast 100 Satoshi von mir bekommt. Ah, und dann sehe ich in meiner App, ah, das ist ein, etwas Interessantes, was er gesagt hat, und dann kann ich das boosten. Ich kann also, wie auf YouTube gibt es das ja, glaube ich, auch, eine Nachricht schicken, speziell an dich und gleichzeitig 1000 Satoshi senden, weil der Teil, äh, total, der hat mir total gut gefallen zum Beispiel. Das war vor, hm, wann habe ich damit begonnen? Dezember 2019, glaube ich. Oder 2020. Jetzt, ich glaube 2020, Dezember 2020. Ich war eine der ersten fünf, glaube ich, Podcasts weltweit, die das Value for Value integriert hatten. Mhm. Und mittlerweile sind es, glaube ich, drei oder vier 4.000 Podcasts, die das integriert haben. Und am Anfang waren es nur Bitcoin-Podcasts. Und jetzt sind es aber alle möglichen Arten von Podcastern. Also das setzt sich schon langsam durch. Und die Idee ist, wie du auch gesagt hast, eben diese Unabhängigkeit zu erhalten, weil mit einem Podcast genauso wie mit E-Mail und einem E-Mail einem e Newsletter bist du, ist das einzige Medium eigentlich, mit dem du noch direkt Kontakt zu deinen Zuhörerinnen, Fans hast ohne eine zentrale Plattform zu brauchen. Weil ich kann immer noch einen Podcast, einen RSS-Feed auf meinem eigenen Server laufen lassen. Während für YouTube, Facebook etc. brauche ich immer diese zentralen Plattformen, die theoretisch meinen Content abdrehen können oder weil irgendein Fehler passiert oder weil äh, mich irgendwer äh, ärgern will und mir schaden will, äh, schlecht, äh, quasi schlechte Reports über mich schreibt etc. Ja? Also man kann ja relativ schnell, wenn man einen großen YouTube-Kanal hat und die sperren dich, kannst du relativ schnell deine Lebensgrundlage verlieren. Und mit Bitcoin und Lightning bist du damit unabhängig. Es kann dir nicht mehr passieren. Es gibt zum Beispiel Get Albi. Getalbi.io, glaube ich, ist eine deutsche Entwicklung, soweit ich weiß, und ähm, das ist eine in den Browser integrierte App, mit der du mit Lightning friktionsfrei zahlen kannst. Also dann gibt es ja Lightning-Adressen, die sehen ein bisschen aus wie E-Mail-Adressen, wo du auch Satoshis hinschicken kannst. Also jeder kann diese Lightning-Adresse für sich selbst erstellen. Andere Anmöglich mhm. Anwendungsmöglichkeit ist natürlich im Gaming-Bereich, nur da kenne ich mich nicht aus, ich war nie eine Spielerin, aber äh, du kannst natürlich genau. deine Schwerter und was weiß ich was, alles äh, easy mit Lightning dann bezahlen. Dann aus der ja. Industrie würde ich sagen Machine-to-Machine-Payments wenngleich ich mir denke, theoretisch können das andere Blockchain-Systeme auch. Ja, weil vielleicht muss hier nichts zensurfrei, also äh, vielleicht gibt es hier nichts, was man irgendwie zensurieren könnte. Weil für mich ist eben dieser Use Case von Bitcoin speziell der, du kannst das nicht stoppen, es kann nicht zensuriert werden. Dann gibt es einen äh, Amerikaner, der seinen Tesla bereits mit Lightning auflädt, also er bezahlt für den Strom mit Lightning. Und äh, dann gibt es jetzt äh, TARU. Taro ist ein Projekt, das…
0: Genau, da machen wir auch noch eine Episode ja, dazu im Rahmen Genau, das Stablecoins
1: ja. of Lightning bringt. Ja, genau.
0: Das finde ich spannend und auch sehr schön, wie du den Bogen geschlagen hast, weil ich finde auch den, dieses Konsumthema, Artikel, Podcast, Video, Fußballspiele ist für mich extrem naheliegend. Ich bin mir sicher, wir müssen es auch für unseren Podcast uns zumindest mal, ähm, mal anschauen und auch machen. Ganz so früh wie du war man auf jeden Fall noch nicht. Und auch das Thema, wie du sagst, Machine-to-Machine-Payments. Also ich finde die Frage, die du stellst, auch sehr gut, dass man sich natürlich erstmal mal fragen muss, braucht es eine Blockchain dafür und braucht es irgendwie Bitcoin dafür? Hat man da einen Nutzen davon, so eine Bitcoin zu verwenden oder kann es auch eine andere sein? Das finde ich eine andere Frage. Aber was ich extrem eindrucksvoll finde, und das hast du vorhin auch schon genannt, ist einfach inzwischen, wie, wie einfach die Zahlungen wirklich funktionieren. Also früher war ja Krypto, es war ja wirklich Rocket Science, sich erstmal anzumelden, irgendwo ein KYC zu machen. Also ich hatte da ehrlich gesagt vor fünf, sechs Jahren teilweise Probleme. Ja, ja, aber
1: du musst ja gar nicht KYC machen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Gut, na, warte, na warte, 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 das nach. ist ja genau der Punkt bei Lightning <lacht> und bei dem, warum ich immer sage, Earn Bitcoin, also learn earn, ja, also verdiene dir das Bit die Bitcoin. Arbeitet dafür, dann bekommst du sie bezahlt. Das ist NO ky KYC, ist auch völlig in Ordnung und gut so also oder richtig. Kann dir niemand wegnehmen. Das ist viel besser und du brauchst ja wirklich heute. Aber du hast recht, es hat sich verändert in den letzten Jahren. ja. Ich meine, 2017, als ich begonnen hat, hat es Lightning noch gar nicht gegeben. Und mittlerweile, wenn du dir zum Beispiel die Blue Wallet downloadst, das ist, geht in drei Klicks und du hast eine Wallet erstellt. Ich meine, das Wichtige ist natürlich immer noch den Seed aufschreiben. Und das Backup speichern, ja. Aber sonst, das ist ja. wirklich schon total easy, ja?
0: Ja, und du hast dann halt eine Lightning Invoice, du scannst einen QR-Code in deine App, drückst auf Zahlen und es wird gezahlt. Im Hintergrund passiert natürlich viel viel mehr, das ist ganz klar, aber die User Experience, die wird echt. Ist inzwischen da, finde ich extrem. Ja,
1: ja, richtig und vor allem bei Streaming Money, dann klickst du nicht mal mehr irgendetwas. Es geht automatisch.
0: Also da bin ich wirklich gespannt, inwiefern äh, da auch die Industrie so ein bisschen auf, äh, auf den Zug aufspringt, wenn man auf das Thema Maschine to Maschine kommt, weil da ist natürlich ein extrem großer Markt dahinter, aber ich denke, äh, braucht einfach wie bei allem, du hast schon genannt, wie bei jeder Innovation erstmal ein bisschen
2: Zeit und auch im September im November arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung. Sparpläne sind möglich, eine Non-Custodial Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die 100%ige Kontrolle hast. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral Code ROCK, alles groß geschrieben, kannst du deine Relay Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank an Relay für die langfristige Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es, dass wir uns auf die Inhalte des Podcasts konzentrieren können und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
0: Um, was mich vielleicht als Abschlussfrage noch an dieser interessieren würde, ist, für mich sind die Use Cases rund um Entwicklungsländer extrem naheliegend, auch dieses Thema, was wir gerade thematisiert haben, Pay-Per-Use. Um, die Frage, die ich offen oft höre, wenn ich jetzt mit jemandem über Lightning rede, ist, ist dann das Thema, naja, wenn wir jetzt eine gute Zahlungssysteme haben hier in Europa zum Beispiel, wir haben ja schnelle Zahlungssysteme mit Euro, ne, also irgendwie äh, Swift und so weiter. Warum sollte ich Lightning nutzen? Oder anders gefragt, glaubst du, dass ich Lightning auch für den Zahlungsverkehr in jetzt in Industrieländern durchsetzen oder etablieren kann? Muss ja nicht unbedingt durchsetzen sein.
1: Richtig, dass du sagst, das ist völlig richtig. Es kann, es kann ja auch eine Alternative sein, wenn gleich vielleicht eine größere Alternative als jetzt. Ja? Ich glaube, das hängt davon ab, inwieweit wir hier auch verstehen, was für eine Alternative Bitcoin ist. Und da fängt es damit an, dass wir das jetzige Finanz- und Geldsystem einfach mal verstehen sollten oder uns weiterbilden sollten. Ich habe das auch vor, äh, vor Bitcoin alles nicht gewusst, gebe ich voll und gern äh, ganz zu. Aber der Unterschied zum traditionellen System zum Beispiel ist, dass es bei Bitcoin und Lightning einfach das direkt das finale Settlement ist. Also das Geld ist fix in der blockchain da, da, die Zahlung ist abgeschlossen, während im traditionellen Banksystem, das ja Tage bis Wochen dauern kann. Jede dieser Zahlungen kann verändert werden, sie kann zensuriert werden. Uh, PayPal sagt einfach, nee, nehme ich nicht ja, oder gebe ich dir nicht mehr, warum auch immer. Und das geht halt mit Lightning und Bitcoin nicht. Also diese fünf bis zehn Zwischenschritte, man muss ja auch an die Kostenersparnis denken die da ins Spiel kommt ja, und effizient. Und der grundlegende Unterschied ist natürlich auch, dass das traditionelle System, das Fiat-System, auf Inflation aufgebaut ist, während wir bei Bitcoin einen anderen Grund für die Volatilität haben, die jetzt noch sehr stark ist, aber in, in immer weniger wird, auch wenn es uns oft nicht auffällt. Ja? Also jetzt würde wieder jeder sagen, Habt ihr die, hat, Bitcoin hat ja die Hälfte an Wert verloren, das ist ja Wahnsinn, ist ja kein Investment. Aber wie du auch vorher mal erwähnt hast, in diesen Ländern, wo ich Hyperinflation habe, ist das natürlich immer noch ein sicheres, ein sicheres Mittel für mich. Es ist ein wichtigerer Anwendungsfall oder wie soll ich sagen, pressierender oder mehr Druck auf den Leuten in diesen Ländern als hier. Wir, haben, wir leben hier in dem Luxus, dass wir ein relativ gut funktionierendes Bankensystem haben. Aber Bitcoin ist trotzdem das sicherste Netzwerk der Welt. Das ist seit 2009 nie gestoppt worden, ausgefallen äh, und kann sich selbst regulieren. Diese Blockchain kann nicht angehalten werden und zurückgesetzt wie bei Ethereum oder stillstehen für Tage äh, wie bei anderen Blockchains. Und mir wäre es halt auch ein Anliegen, dass wir Bitcoin und Lightning und alles, was darauf aufbaut, weiterhin in, Ro in Europa frei benutzen können, weil es eben die Privatsphäre schützt und und für mich sowas wie digitales Zentralbankgeld mehr in Richtung Überwachungsstaat geht und mir ein zu großer Eingriff in meine Privatsphäre ist. Und ich finde das nicht gut für uns alle. Insofern, ich habe auch keine Glaskugel, was passieren wird, aber ich glaube, dass Lightning und Bitcoin eine wichtige Alternative sind.
0: Ich denke, das ist ein extrem schönes Schlusswort. Anita, ich bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall eine Follow-Up-Episode machen und dann gucken, wie sich das in der Zwischenzeit entwickelt hat und welche Use Cases sich wie durchgesetzt haben und ob. Ist natürlich auch eine Frage. Also dir erstmal danke für deine Zeit, dass du auch die Einladung angenommen hast und zu uns ähm, in Podcast bekommen bist. Vielleicht als Abschluss noch an dich. Ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer gerne etwas mehr über dich erfahren können. Du hast ja schon deinen Podcast genannt, der Anita Post Show. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Wie kann man dich noch erreichen beziehungsweise ähm, ja, Content von dir zusätzlich sich nehmen, ja, meine
1: Webseite ist anitaposch.com. Dann bin ich auf Twitter, da bin ich eigentlich am besten erreichbar. Und äh, die Bitcoin for Fairness Webseite ist bffbtc.org. Und falls mich jemand äh, oder die Initiative jemand unterstützen möchte, man kann das mit Bitcoin und natürlich mit Lightning unter bffbtc.org//donate.
0: Super. Das verlinken wir auf jeden Fall alles in den, äh, in den Show Notes. Dann können sich die Leute, die direkt gleich nach unseren Erklärung, wie Lightning funktioniert, in einer der letzten Episoden direkt Lightning mal schnappen und äh, deine Initiative unterstützen, wenn sie wollen. Wie gesagt, dir nochmal herzlichen Dank, dass du heute da warst. Auch natürlich an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode der Lightning-Woche dabei wart. Wir haben weitere Episoden für euch. Die Woche ist noch nicht zu Ende. Wir sind quasi mittendrin. Wir haben noch eine Episode zum paar Kennzahlen, wo Lightning heute steht. Auch zu dem Thema Privatsphäre, was Anita schon mal angesprochen hat. Auch um das Thema, wie es mit Lightning weitergeht. Stablecoins auf Lightning Taro. Bleibt also dabei, es sind coole Themen dabei. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Macht's gut und ciao, ciao. ciao.